0: In dreams. Exhale dreams. pain, the lies, the negativity. Exhale the bullshit. Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Ik ben Marlijn Weener, jullie host en vandaag de enige gast in uh, deze podcast. Deze podcast leg ik uit waarom ik politiek Adem ben gestart. Wat ik met deze podcast wil bereiken. En uh, nou ja, allerlei andere vragen die ik heel vaak krijg. Nou, laat ik beginnen met um, politiek Adem. Want dat is uh, mijn bedrijf. Dat bestaat nu meer dan een jaar. Um, ja, het is ontstaan uit een soort... Een, een heel diep verlangen. Um, dat ik denk... Dat, um, ik heb in de politiek gewerkt als uh, politieke assistent voor een wethouder in Rotterdam. En ook in het campagneteam van D66. En gewoon lang in de politiek gezeten en, uh, en rondgelopen en dingen gezien en gevolgd. Altijd, uh, ik noem mezelf echt wel een politieke junkie. Ik heb geen idee wat dat nou beladen wordt of niet. Uh, maar ik bedoel het in de positieve zin van het woord. In de zin dat ik altijd een keer wel gevolgd heb. Sorry, geen corona. Maar gewoon een beetje koudheid. Um, dus um, ja, nou ja. en in, Toen ik in de politiek zat, het is een beetje moeilijk te duiden. Maar ik had wel altijd het idee dat heel veel mensen op hun denen lopen. Het is een hele stressvolle baan. En het is ook een baan waarin we eigenlijk weinig mensen elkaar begrijpen. En je in een soort klein wereldje zit... Met andere politici die niet eens zozeer... Gewoon mensen die in de politiek zitten en daaromheen werken. Medewerkers, zoals het ook zelf ook. Maar gewoon, ja. Het is een hele kleine wereld. Die elkaar wel begrijpt, maar wat de buitenwereld niet begrijpt. En het is een weinig... Er is weinig zelfreflectie in, um, in de politiek. Ik, dat, dat is echt... Het, je komt vrij snel in een soort tunnelvisie. Het is echt een... Ik vond ook wel oprecht... Dat noem je dan ego, hè? Dat het ego een soort van overneemt. En dat het. Uh, dat je soms vergeet waarvoor je het doet. Omdat je eigenlijk zo met het politieke spel bezig bent. Dat je even vergeet dat je het eigenlijk gewoon voor de mensen doet. En om natuurlijk om een betere aarde te krijgen. En om ja, de wereld een stukje beter te maken en dan op je eigen manier. En, um, ja, een aantal dingen vielen me denk ik gewoon tegen, weet je wel. Je, je verwacht een echt debat. En het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen debat. Heel veel dingen zijn voorgekookt. Het is uh, een groter nulstuk vaak. En, um, ja, en het echte debat is achter de schermen. Dat zien de mensen helemaal niet. En uh, zeg maar op het moment dat het naar buiten gaat, dan is het eigenlijk al af, klaar. Vaak. Soms niet, maar meestal wel. En... Um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik had daar een. Ik, ik dacht ik had, zat al, toen ik in de politiek zat, uh, was ik ook bezig met, uh, met yoga opleidingen. En ik vond in die. Daarin vond ik een soort sfeer van dicht bij elkaar zijn, dingen met elkaar delen, kwetsbaar durven zijn. Uh, op een manier wil ik omgaan die ik heel fijn vond. En die yoga-opleiding deed ik vaak in weekenden. En dan kwam ik maandag op mijn werk. En dan was het allemaal weer keihard. En het moest allemaal rationeel. En het moest, uh, hè, het ging echt om macht. En het was echt getouwtrek. En dat, dat stond me op een gegeven moment tegen. En toen dacht ik, ja, kan dat niet anders? Kan het anders? En dat was eigenlijk mijn zoektocht. Sindsdien. Um, en ik heb er niet meteen wat mee gedaan. Het is niet dat ik... Meteen politieke adem ben begonnen. Ik ben eigenlijk eerst lekker anderhalf jaar rond de wereld gaan reizen. Wat ik iedereen kan aanbevelen. Um, ja, dus... En in die anderhalf jaar rond de wereld dacht ik... Ja, dan ga je toch een beetje nadenken over die... Tenminste ik dan. Over die meest essentiële vragen. Hè? Waarom ben ik hier uh, op aarde? En uh, wat wil ik dan? En als ik dan toch, hè, als ik dan toch tijd... En uh, energie uh, ergens insteek. En het gaat niet om het geld. Uh, wat zou ik dan willen doen? En toen dacht ik, ja, ik wil daar iets mee doen, maar ik weet niet eens goed wat. En weet je wat het is? Ik ben het eigenlijk gewoon begonnen. Zonder plan. Ik dacht, dit is een beetje het idee. En je begrijpt, het is een beetje een vaag idee. Ik dacht, doe het gewoon. Ik, we zien wel. Dus ik ben gewoon begonnen. En ik ben ook gewoon begonnen met gewoon heel veel mensen gaan praten. Eerst mijn eigen netwerk, maar al vrij snel mijn netwerkje daarbuiten. En ook al uh, oh, na een maand had ik mijn eerste klant. <laughs> dat was best wel magisch. Ik was bijna een soort van in paniek bij mijn eerste klant. Ik dacht, oh mijn god, ik moet nog inschrijven bij de KVK. Dus um, nou, en ik, heb, ik ben het gewoon gaan doen. En ik, ja, ik weet niet, ik denk dat dat ook misschien de enige echte leerschool is. En dat is natuurlijk gewoon het leven zelf. En dat ze het gewoon doen. En ik heb superveel geleerd. Ik ben echt super vaak op mijn bek gegaan. Wat niet leuk is, maar wel leerzaam. En, uh, en achteraf vind ik het eigenlijk niet zo erg. Maar goed, op dat moment is het allemaal natuurlijk niet even leuk. En um, ja, en toen kwam natuurlijk eigenlijk corona. Dat was eigenlijk echt bizar. En het meest gekke is dat uh, de lockdown nog tot nu toe mijn beste tijd was. Want het was een soort, voor heel veel mensen was het een soort confrontatie van Oeh, ik doe eigenlijk werk wat ik helemaal niet leuk vind. En uh, ik heb misschien echt nog wel allemaal andere ambities. En uh, nou, ik wil misschien juist wel heel graag gecoacht worden. Dus ik heb heel veel mensen gecoacht en heel veel online. Uh, dus dat was eigenlijk, <laughs> tot nu toe, het is een beetje raar. Uh, mijn beste tijd. En um, ik vond het heel intens, maar ik vond het ook wel heel mooi. En het, ik heb er heel veel van geleerd, ook van al die gesprekken die ik met iedereen voer. En... Um, en dat vind ik wel ik vind dat een van de mooiste dingen. Dat ik wel. Um, nou ja, ik kan er even achter dat muurtje kijken. Van mensen. Wat er nou echt, wat er nou echt gebeurt. Ja, dus even. Nou ja, een stukje van de ziel zien. Of ik weet niet hoe je dat noemt. Maar. Um, want ik geloof wel, zeg maar. Dat daar, zeg maar, binnenin iedereen zit, zeg maar, de motivatie om dingen te doen. Om dingen te bereiken. En dat is ook de motivatie om veel mensen. Om de politiek in te gaan. Of misschien op hele andere manieren. Gewoon de wereld een stukje beter te maken. Zoals ik dat dan noem. En um, ik vond dat heel mooi. En ik vind het ook heel mooi om mensen daarbij te helpen. Om dat te vinden. En. Um, ja. En zo is Politiek Adem meer gegroeid naar coaching. één op één. Ook omdat ik merkte dat. Ja. En dat is natuurlijk, dit, dit bewijst helemaal wat ik eigenlijk ook altijd al, wat ik zag. Het wantrouwen en het, ver, zeg maar, het wantrouwen is groot. Het vertrouwen is laag. De angst is groot in de politiek. Angst om fouten te maken, want bij de eerste beste fout lig je eruit. Um, ja, het, het is gewoon, de politiek is geen veilige omgeving. En dat is... Wat ik besefte, dus daarom kan ik ook geen groepstrainingen geven. Want ik zou dolgraag gewoon groepen willen doen. Om in een groep te delen. Hè? Als mensen met elkaar delen. als je iets deelt in een de groep, dan zul je zien dat andere mensen dat ook hebben. En ik heb, ik heb nu. Ik zie dat nu bij iedereen één op één. Uh, maar omdat er zo groot wantrouwen is, um, worden er gewoon geen dingen gedeeld. En kan ik dus ook geen groepstrainingen geven. De oplossingen zijn natuurlijk cursussen. Uh, hè, cursussen, debattraining, wat ik ook wel gedaan heb hoor, in het verleden. En uh, presentatietraining, hoe kom je over. En dat is het cursus, omdat dan eigenlijk, dat zijn gewoon cursussen, hè, waar je gewoon een stukje kennisoverdracht hebt. Um, ik vind gewoon, zeg maar, mijn grootste motivatie ligt toch wel in waarom je dingen doet. En... Um, ja, in het, in het persoonlijke. In het, hè, je, je, de, de, een soort diepere laag in jezelf. En dat vind ik interessanter. En um, dat je zeg maar... Um, ja, hoe noem je dat? Eigen, zeg maar, niet eigenschappen kwaliteit. Dat je een soort van trucjes kan aanleren. Dat geloof ik wel. Alleen, ik geloof ook dat mensen daar wel doorheen kunnen kijken. Um, ja, de badgeningen werken. En ja... Uh, het is goed om te weten wat misschien de techniek is, maar uiteindelijk kan je alleen maar echt goed zijn en hou je het ook alleen maar vol. En, en dat weet ik eigenlijk ook door uh, misschien nu al een aantal podcasts die ik heb gedaan met Tweede Kamerleden. Je komt daar alleen maar als je echt jezelf bent. Anders kom je daar gewoon niet. Je kon, en dat is een overtuiging die ik heb en daar mag je het mee oneens zijn. Maar ik geloof echt dat je alleen maar heel ver gaat komen als je echt jezelf bent. Als je echt ook durft te zeggen wat je vindt. En, um, want het is moeilijk. En, het is, weet je, wel, en je kan het misschien ook wel heel ver komen door gewoon konten te likken. Maar dan word je wel een soort grijze muis. En dan bereik je niet echt iets. En ja, dan weet ik eigenlijk persoonlijk niet waarom je de politieke wil. Ik hoop ook niet dat ik die mensen ga coachen. Of ik hoop in ieder geval niet als je coaching bij mij hebt dat je dan... Uh, een soort grijze mais wordt, want dat, um, nee. Ja, of je mag, nou dat de, oké, okay, op één manier zou je grijze muis kunnen zijn. Want ik geloof wel dat er een, een paar uh, grijze muizen in de politiek zitten die heel, ver, heel, heel veel dingen achter de schermen kunnen bereiken. Kijk, het doel is niet per se dat je altijd en elke dag in de media bent. Maar het doel is wel om wel echt, echt voor jezelf te staan. En ik hoop eigenlijk ook, ik, 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 wil echt veel, ik wil echt een paar veranderingen in de politiek, hoop ik echt te zien. En ik, ik weet, ik ga dit ook niet alleen doen. Er zijn veel meer uh, mensen zoals ik, of dat aantal deze ook groeien. En ik heb ook echt zoveel mensen ontmoet die het met mij eens zijn. Maar, nou ja, laat ik een paar dingen noemen. Um, bijvoorbeeld, het zeg maar het idee dat als je vaak in de media bent, dat je dan een goede politicus bent. Dat is wel en niet waar. Ja, je moet zichtbaar zijn. Ja, je moet laten zien wat je doet. Maar nee, dat is niet het doel. En dat wordt bijna wel het doel. Omdat uh, de kieslijst, die door partijen wordt samengesteld vaak, dan wordt, er heel, dan wordt daar echt heel veel naar gekeken. En um, ja, dat vind ik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je de groep waar jij verstaat goed vertegenwoordigt. En dat je heel goed weet wat daaronder leeft. En dat je dat goed kan verwoorden. En um, ja, er zijn zoveel andere kwaliteiten. En ja, uiteindelijk gaat het om dat je iemand vertegenwoordigt. En We zouden dus veel breder moeten kijken naar, ja, naar wat, wat, is, wat is een goede politicus en wat maakt een goede politicus. Ik zou dat debat wel eens veel beter willen voeren. En ik zou echt... En dat meen ik echt. Ik zou echt eens willen doen aan de sfeer in fracties. En misschien wel in partijen breder. Want daar heerst gewoon een angst. Zeg maar, er is in de jaren zeventig... Is de media meer gekomen. En, uh, en er is gekeken naar Amerika. Naar campagnevoeren. En, uh, dus als je kijkt naar politieke partijen... Is zeg maar het, het campagne, het merkgedeelte, de marketingkant... ...is volledig geprofessionaliseerd. En uh, he, he, zeg maar, politieke partijen zijn een merk geworden... ...en personen zijn een merk geworden. Dus Mark Rutte is een merk op zichzelf. En Jesse Klaver ook. En vergis je niet dat dat... Um, ...dat heeft echt wel veel consequenties. De mens wordt een beetje vergeten. Als je, als je een merk bent... ...dan moet je dus consequent zijn. Dan kan je je niet een keertje wijzigen... Uh, en, een merk is altijd hetzelfde, vindt altijd hetzelfde, ziet er altijd hetzelfde uit, is herkenbaar. Uh, met twee, drie woorden moet je het kunnen vatten. Mensen zijn gewoon niet zo. Mensen kunnen van meningen veranderen. Mensen hebben misschien af en toe een keer geen mening. Dat kom ik ook alleen buiten de politiek tegen, nooit in de politiek. Um, weet je wel, uh, ik vond het ook mooi in van, in de eerste podcast van Politiek Adem, zei Salima uh, Belhai. Die ik interviewde, Tweede Kamerlid van de D66. Die zei van ja, de meerderheid van de mensen. Gewoon, in, gewoon even in Nederland, maar misschien ook over de hele wereld. Die heeft niet overal mening over. Of die heeft een hele gemiddelde mening. Ja, dit is allemaal niet zo zwart-wit. Maar dat is altijd wat we zien. En ja, ik zou het ook wel eens verfrissend vinden als iemand in de politiek is, zou zeggen. Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Geen idee. Ga ik nog over nadenken. Dat soort dingen. Dat hoor je nooit. Of ook misschien gewoon als je een vrouw... Een fractie heb met 40 mensen. Die mensen zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar dat horen wij niet. Omdat zeg maar het merk naar buiten toe. Moet zeg maar eensgezind zijn. Nou wat een onzin. Ik zou het tol graag willen horen. Van, uh, van een fractie Die zei van nou we hebben er lange vergadering over gehad. Over dit punt. Um, ik ben op deze punten het er niet mee eens. Met dit, uh, deze argumenten. Maar uh, ik vind het geen halszaak. Uh, ik vind het wel belangrijk om te zeggen... dat ik een andere mening erover heb... maar ik, heb, ik stem uiteindelijk toch mee... He? in kader van... ja, uh, de meerderheid van de Kamer... en uh, omdat er ook dingen bereikt moeten worden... en de meerderheid vindt dat... dus dan, he, dan stem ik daar nu mee in. Dat, dat is helemaal oké. Okay. Maar laat gewoon iemand dat ook zeggen. Laten we ook... afstappen van het idee... dat het allemaal eenheidsworst moet zijn... en dat het zeg maar... ja ik vind, een politieke partij is geen merk. Of het is misschien wel een merk, ja, ik weet niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ik denk dat jullie mij heel goed kunnen volgen in die zin. Het mag ook wel eens, het mag, het mag divers zijn. Het is een groep mensen waarin mensen het ook niet altijd met elkaar eens zijn. En dat mag best gedeeld worden. En ik vind het dan ook heel begrijpelijk. Als je dan gewoon wel meestemt, ondanks dat je daar misschien bezwaren tegen hebt. Als dat zeg maar geen halszaak voor je is. Maar ik zou het heel verfrissend vinden als mensen gewoon zeggen, ja nou ik denk er anders over, maar ik stem toch mee of ik stem toch voor. Ja, en, en dat merk ik gewoon. Want, um, en daar zou ik ook wel eens beter naar willen kijken, zeg maar, we hebben de, de marketing en de campagnes dus helemaal geprofessionaliseerd, Maar de hele haar komt, en ik ga niet zeggen dat ik daar expert in ben, maar dat zie ik gewoon wel, wordt eigenlijk aan amateurs overgelaten. Je ziet het in lokale fracties en ook gewoon in de grote steden, hè? dus ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Krijgt gewoon random iemand in de fractie die misschien helemaal geen verstand heeft van haar R. Krijgt gewoon ja de portefeuille HR in, in de maag. Uh, hoe noem je dat? En dan, ja, dan mogen zij gewoon gaan beslissen welke fractiemedewerkers wel niet worden aangenomen, wie ze wel niet gaan ontslaan. En, nou ja, en dat. dat ik heb dat gezien een tijdje en ik vond het eigenlijk best wel ingrijpend. Uh, en zeg maar, ik denk dat HR en alle HR-mensen kunnen die er mee eens zijn, is gewoon een vak. Het is een beroep. En uh, zeker in, in, in de politiek, waar de belangen zo groot zijn en sommige dingen zo knullig gaan, gaat dit ook knullig. En er worden zoveel fouten gemaakt en het is echt verschrikkelijk om te zien wat er af en toe gebeurt. En ik zou wel willen dat als, omdat politieke partijen nu zulke machtsfactoren zijn geworden, machtfactoren, en zeker ook de, de, de grotere, langere, bestaande partijen, uh, ja, maak van je HR, HR ook een, een, ja, zet daar ook tijd en geld op in. Want het is echt heel belangrijk. Zeg maar een politieke partij staat bij de gratie van mensen. Zonder mensen is er geen politieke partij. En, uh, nu zie je dat er soms zoveel haat en neid is. En het is zo'n machtsstrijd en spel. En ja, de grap is ergens natuurlijk ook dat er zoveel mensen uit het bedrijfsleven naar me toe komen. Die zeggen, joh, wat jij doet, kan je ook prima in elk bedrijf, in elk bedrijf doen. Want daar is ook politiek. Um, dat snap ik. <laughs> dat snap ik. En, en, en ik denk, overal waar macht en geld is, uh, gebeurt dit vast. Um... En toch ergens diep van binnen vind ik het zo'n onzin. Waar gaat het nou om, jongens? Weet je wel? Laten we het zo. En dat vind ik het ergens, ergens het gekke aan de, aan de politiek. Zeg maar, je gaat de politiek in om de wereld een beetje beter te maken. En dan ondertussen ga je gewoon in je eigen partij mensen eruit zetten. Achterbaks doen. Allemaal smerige streken uithalen. Het is echt bizar. Ja, dat vind ik dus gewoon bijzonder. Dat er zulke dingen in de politiek gebeuren. Terwijl je eigenlijk een betere wereld wil. En dan, dat voor mij maakt het nog niet eens uit hoe je dat dan wil. Hè? Voor mij maakt het echt niet uit of je dan bij de SP zit, de VVD of alles er de zin. Ja, dus uh, ja, dat, dat, daar, dat is waar ik, over, wat ik me, waar ik me over verbaas. En dat is waarom ik politiek adem ben gestart. En, um, en, en ik ben de podcast gestart om te laten zien hoe divers de politiek is en dat mensen in de politiek het ook wel heel graag willen, maar dat het ook wel een heel groot en log systeem is, wat je niet zomaar verandert. Maar ik denk door een keertje deze discussie te starten: hoe zit de politiek nou in elkaar? Hoe kan dit in hemelsnaam? Hè? Hoe, hoe kunnen er zulke vervelende dingen achter de scherm gebeuren? Hoe, hoe is dat mogelijk? En tegelijkertijd, hoe kan je zo idealistisch zijn en dan toch, uh, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat je zeg maar, dat dus je woord en daad gewoon verschil? En hoe kan het dat campagnes wel heel veel geld en aandacht krijgen en uh, vervolgens gewoon hoe, dat mensen dag in dag uit in een onveilige omgeving zitten in een, in een fractie of in de politiek überhaupt? Hè? Uh, en wat dat dan met die mensen doet, dat is echt dat, dat onderschatten we echt. En dat vind ik ook echt heel erg. Dat het een onveilige omgeving is waar je je niet veilig kan voelen. Uh, want iedereen zou zich veilig moeten voelen. Ik zeg ook wel eens, onze kinderen zouden we nooit... <laughs> ik heb zelf geen kinderen hoor. Maar even onze kinderen in het algemeen. Uh, zouden we niet 24-7 in, uh, in een onveilige omgeving laten zitten. Maar dat is wel wat we met onze politici doen. In de fractie is het niet veilig. In de politiek is het niet veilig. Nou, in de media word je... He, moet je een soort olifantenhuid hebben. Ja, mensen worden niet gelukkig hoor van de olifantenhuid hebben. Dus um, ja, misschien een hele rare en open vraag. Maar ja, kan dat niet anders? Kan dat niet anders? Dat is voor mij, uh, ja dat is wat me motiveert. En dat is waarom, ook super, waarom ik ook super graag mensen in de politiek wil helpen. Om, om, dat, om dat te zoeken. Dat evenwicht, hoe je dat kan doen. Um, en ik heb niet de oplossing en ik ga niet zeggen dat het per se makkelijk is. Maar ik denk er bewust mee bezig zijn, erover praten, weten wie je zelf bent. Dat is echt belangrijk. Uh, en weten ook wat je wil bereiken. Uh, wat je waarden zijn, wat je grenzen is. <laughs> nou ja, dat. Um, dat is belangrijk. En dat moet helder zijn voor jezelf. Dan kan je dat ook helder maken naar anderen. En dan, uh, laten, ja, dan lopen mensen ook niet snel over je heen. Dan ben je gewoon krachtig. Dan ben je gewoon een krachtig persoon. Um, en dan, dan, dan val je ook op. Dat weet ik zeker. Nou ja, dat. En in die podcast wil ik echt laten zien dat die mensen er zijn. En dat ze het proberen. En. Uh, nou ja, misschien uh, hoor ik. Ik hoor ook al veel verhalen die eigenlijk vooral dit verhaal weer bevestigen. Um, hè, dus ook. En ook vooral. Ik vond dat bij Anne Kuik. In de. In de wat is dat? In de derde podcast. Um, dat je ook, zij zegt ook van, nou ja, je weet niet zo goed wat je, als, als je net begint als politicus, hoe je dat dan doet en hoe je dat moet doen. Dus ik hoop ook dat, dat het Politieke Adempodcast iets kan zijn voor, ja, voor als je de politiek in wil, weet je wel. Hoe, hoe doe je dat en waar moet je rekening mee houden, waar loop je tegenaan en waar lopen anderen het oog aan en wat kan je verwachten en uh, hoe kies je een politieke partij, dat soort dingen. Nou, dat. En nog gewoon omdat het mijn passie is. Dat laat ik, laat ik dan daar even mee eindigen. Uh, het is mijn passie. Politiek is mijn passie. Ik vind het leuk. Ik heb het altijd heel leuk gevonden. Ik heb wel echt, en daar ben ik even eerlijk in, ik heb een haat-liefdeverhouding mee. De haat is de macht. Elkaar, elkaar, hè, ellebogen, uh, dat is mijn haat. Uh, en ook uh, toch wel heel vaak uh, uh, het geld boven misschien de betere keuzes uh, zetten. Dus het milieu of het welzijn dus en dat dingen. Uh, daar heb ik moeite mee. Um, en de liefde. De liefde voor, uh, nou, voor de ambtenaren. Ik heb uh, met heel veel ambtenaren gewerkt die echt met hart en ziel het beste willen. En die daar echt hard hun best voor doen. En dat liefde ook wel voor de mensen in de politiek hoor. Voor de politici zelf. En de mensen achter de schermen. En iedereen die erbij zit. Het is een, um, het is een eer en een mooi iets om mee bezig te zijn. Hè? Dus gewoon de, de regels in de maatschappij. En waarin iedereen echt keihard zijn best doet. Maar zeker nu ik er verder van af sta. Waar ik ook wel duidelijk zie dat mensen oogklep op hebben. Haven. En dat is dus ook wel moeilijk. En daarom zou ik ook wel willen dat politiek, politiek iets zou zijn wat, wat ook heel veel mensen naast een, hun, als ze hun eigen bedrijf hebben, of als ze ergens anders werken, dat je dat er ook naast doet. En dat is natuurlijk ook uh, zeker op lokaal niveau het idee. Um, maar dat gebeurt echt nog te weinig. Want het zijn nog vaak mensen die al iets ...iets maatschappelijks doen... ...die dan ook naar de politiek gaan. Um, en de, ik zou het... ...ik zou mooi zijn als die... ...als dat meer een mix kan zijn. En dat dat niet zo is... ...dat heeft ook met de politiek zelf te maken. De, zover ben ik inmiddels ook al. Het is ook... Uh, ...ik noem het politieke ontgroening. Ja, het is heel moeilijk als, als, als een soort buitenstaander... ...in de politiek te komen. Um, want uh, ja... Uh, ...heel veel mensen die hoog in de politiek zitten... ...die hebben er jarenlang voor gepikkeld... Ja, die accepteren het gewoon niet, hè. Dat jij gewoon als succesvolle ondernemer gewoon binnenhuppelt en, uh, en even uh, de leuke functies overneemt. Maar zij zijn gewoon al jaren mee op aas, Dus uh, ja, dat noem ik dan de ontgroening. <lacht> dan vinden zij dat je eerst door 501 hoepels moet springen. En het liefst moet dat nog niet lukken. Want ja, het kan natuurlijk niet zijn dat jij binnen een paar weken even zegt hoe het anders moet. En dat maakt het heel... Log. <lacht> Ja, de mensen, sorry, maar het spijt me, maar heel veel mensen die in de politiek zitten... die houden ook gewoon innovatie en uh, dat, het, dat het sneller kan, houden ze ook gewoon tegen. Dat heb ik ook van veel Kamerleden gehoord die als ze, ergens, als ze in de Kamer komen... dat ze dan, als ze dan iets doen of ze een bepaald onderwerp van ze echt denken... oh ja, vet, ik zit hier nu eindelijk en ik kan het veranderen. Daar komt altijd wel eens een oud Kamerlid naar je toe. En zegt van nee, dat kan niet, want dat is nu mijn onderwerp. Of uh, nou, X, y of Z... Argumentatie en dan denk ik ja. <laughs> ja, weet je wel, wat maakt het uit? Het zijn natuurlijk de jonge honden in een bedrijf. Weet je wel, dat zijn, uh, dat zijn de mensen die innovatie kunnen brengen, die dingen anders kunnen doen. En die... Maar ja, in de politiek worden die mensen altijd belachelijk gemaakt. Ik vind, uh, ik, ik, ik zou eerlijk zijn, ik ben niet per se fan van Thierry Baudet, maar ik vind wel dat Thierry Baudet af en toe een punt heeft met uh, als het gaat om de baantjescarousel. Nu vind ik zijn oplossing voor een andere elite uh, niet echt een oplossing, want er zit er gewoon dan weer een nieuwe elite, dus dat is niet echt de oplossing in mijn optiek. Maar uh, ja, hij heeft af en toe natuurlijk wel gewoon een punt, maar hij wordt altijd weggehoond door de mensen daar. En ik weet dat het, dat het, uh, uh, ja, dat het ingewikkeld is om te zeggen in een podcast, want het kan me eigenlijk niet schelen. Uh, maar ik vind het vooral dat, zeg maar, daar zie je het. En dat zie je bij elke nieuwkomer. En dat is wel leuk. Want als je een beetje de geschiedenis van de politiek kent. Uh, dan zie je dat de boerenpartij dat in de, wat was dat, de jaren 70 of 80 dat ook hadden. En als je daar nu naar kijkt, dan denk je, ja, die mensen die, uh, hè, die, die zeiden toen gewoon dingen die, die vandaag de dag bijna elke dag door elke partij worden gezegd. En die worden daar toen ook op hem uitgehoond. Dus soms denk ik ook. Het is een tijdsgevricht en daar kijken we nu op een bepaalde manier naar. Maar gewoon omdat het anders is en een uitdager is, uh, is het zeg maar de, de, de bestaande politici maken daar dan ja, handig gebruik van? Of misschien is het ook wel gewoon menselijk uh, hoe mensen zijn? Dat is sowieso altijd wel een vraag die ik heb. Hè? In hoeverre kan ik echt iets veranderen? Het is natuurlijk gewoon een groep mensen die bij elkaar worden gezet die niet dan met elkaar moeten gaan rooien. En daar gebeuren nou eenmaal dingen en dat zie je overal. Er zijn natuurlijk zo'n televisieprogramma's over gemaakt, van Big Brother tot aan weet ik veel wat. Ja, dus um, het is een groepsdynamiek. Het zijn mensen en er worden natuurlijk fouten gemaakt. En ook in de politiek. En in de politiek zit er gewoon een uh, vergroot lens op. <laughs> Iedereen kijkt ernaar en dat moet, die, 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 die mensen moeten natuurlijk perfect zijn. Ja, uh, dus dat... Uh, ja, ik vind het fascinerend. Ja, nou ja, dat is dus mijn fascinatie. Um, ja, ik, ik hoop eigenlijk dat ik hiermee een groot gedeelte van jullie vragen heb beantwoord. Ik ga hier niet heel veel langer over kletsen. Um, ik nodig jullie vooral uit om lekker te gaan luisteren naar alle andere podcasts. Uh, ik vind het onwijs leuk om te doen. Er komt in ieder geval één seizoen. Dat zullen er in, de, in het begin waarschijnlijk tien zijn. En daarna ga ik zien evalueren. Kijken hoe leuk jullie het vinden. En um, tot die tijd ga ik gewoon door. Mocht je nog een vraag hebben of mocht je coaching willen hebben of nou ja whatever, neem it. Als, als je iets is of als je me moet uitnodigen voor iets, uh, stuur me gewoon lekker een mailtje naar info.politiekeadem.nl. En ja, uh, uh, yeah. that's it. Uh, Mochten er heel veel vragen komen, dan ga ik nog zo'n mooie, uh, lekkere podcast opnemen. En anders is, blijft het gewoon even hierbij. Uh, nou, tot de volgende keer en dan weer met een gast erbij. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Politiek Adem. Wanneer dit je geïnspireerd heeft, dan kun je mij helpen om ook anderen te inspireren. Om te laten zien dat de politiek zoveel meer is. Laat een review achter op iTunes. Hoe meer reviews de Politiek Adem podcast heeft, hoe beter de podcast door anderen gevonden wordt. En wat ik heel leuk zou vinden, is als je een screenshot zou maken wanneer je de podcast aan het luisteren bent. En deze post op sociale media. Tag mij, zo inspireer je anderen. En ik vind het heel erg leuk om te weten wie er luistert. Ik ben onwijs dankbaar dat je deze aflevering hebt geluisterd. En tot volgende week. I believe.